0: 45 anni dalla storica vittoria di Santiago del Cile, Federico Buffa racconta uno dei più prestigiosi e meno celebrati successi che lo sport italiano potrà mai ricordare. State per ascoltare la terza puntata del podcast Sky Buffa racconta Davis 76, l'altro cammino di Santiago. Nello spazio di 48 ore sono arrivati praticamente tutti. Dall'Italia non solo i giornalisti, ma soprattutto Barazzutti, Zugarelli e Pietrangeli. Paolo Bertolucci era già a Santiago, da dove mandava messaggi estremamente rassicuranti, perché ha giocato al torneo di Santiago e ha perso in singolare contro Jaime Figliol, che sarà nostro avversario. Il problema è Adriano. Ha le labbra martoriate dall'herpes, simbolo di stanchezza, ed è bianco come un cencio pare abbia chiesto a Pietrangeli, Nicola, per favore, mi esenti dal primo singolare, fai giocare Tonino. L'Italia, in controtendenza col sistema nostrano, si è portata al seguito le mogli, che passano la giornata nella magnifica piscina dell'hotel Sheraton San Cristobal, sulla collina, zona residenziale lontana dal centro. Sì, ma adesso arriva il Belarda e ha parecchie cose da mettere a posto. Mario Bellardinelli, il vero allenatore. Primo provvedimento, le signore, rosso diretta a tutte quante, fuori. Soprattutto, Adriano, cos'è questa storia che tu non vorresti giocare il singolare? È talmente particolare il loro rapporto, è talmente unico, che siccome Bellardinelli non nasconde le sue idee politiche spesso come se fosse dell'aglio, Adriano gli agita il titolo del manifesto o dell'unità. Bastano dieci minuti di quel conclave. Adriano esce, è centrato su quello che deve fare, lascerà a Cornejo, nel secondo sigolare della giornata d'apertura, soltanto 7 game. Nel frattempo sono arrivati anche Galgani, avvocato fiorentino, nuovo presidente federale, e l'insalatiera che viene esposta nel municipio di Santiago. Il clima? Mm, indecifrabile. C'è tanta tensione che si sente ma non si vede. Per esempio, per strada, tanti cileni chiedono a quelli che gli sembrano italiani quello che Aldo, Giovanni e Giacomo si chiederanno molto dopo. Chiedimi se sono felice. Tre giornalisti italiani sono stati arrestati. Hanno fotografato qualcosa che probabilmente non dovevano fotografare. Ah, il coprifuoco è stato ridotto dalle due alle sei. Gianni Clerici, che non è qui con noi, ma è sempre qui con noi per superiore magistero, frequenta un po' Stribolo, una sera va un po' lungo e quindi è costretto a dormire lì fino alle sei del mattino, ma tutti quanti quando alzano gli occhi al cielo si accorgono quanto bella è una costellazione che si vede praticamente esclusivamente nell'altro emisfero, la croce del sud e quanto brilla la femmina alfa di quella costellazione, Acrux, alle volte sembra che nel cielo ci sia solo lei. Nicola Pietrangeli nel 1976 si è ritirato dalla scena agonistica soltanto da due anni. La Davis l'ha sfiorata in due occasioni da giocatore, l'ha persa in finale per via di caldo, erba e per quanto forti fossero gli australiani. Ma adesso sta per vincere da capitano non giocatore la Davis al primo tentativo. E com'è che lo stanno per esautorare? Come? Hai fatto qualcosa di unico nella storia dello sport e del tennis italiano. Per cercare di comprenderlo. bisogna fare un viaggio aritroso nella sua vita. Nicola, infatti, è italiano per parte di padre, ma russo per parte di madre e si chiama, come l'ultimo zar, di secondo nome Facirinski e potrebbe addirittura, per via di una complessa questione di primogeniture, Freggiarsi del titolo di Conte, quindi è il Conte, Nicola, Cerinsky, Pietrangeli, ma prudentemente sulla questione Conte ha deciso di soprassedere. È cresciuto a Tunisi e il francese e il russo sono le sue lingue madri, praticamente. Quando a Roma nel giugno del 1940 viene consegnata all'ambasciatore francese la dichiarazione di guerra, rimanere a Tunisi, protettorato francese, non è una grande idea e quindi coi genitori arriva a Roma. L'ambientamento a Roma è piuttosto complicato, ma lui ha una dote che lo rende subito estremamente attraente. È semplicemente sensazionale in qualsiasi sport che coinvolga una palla, indipendentemente dalle dimensioni. Fa 15 punti a partita giocando a basket e non conosce neanche le regole. Gioca nelle giovanili della Lazio e sarebbe pure molto dotato, ma siccome il padre fa una fortuna vendendo la cost, è nell'ambiente del tennis dove ha più possibilità di far proseliti ed è semplicemente nato per giocarlo. ha vissuto una vita assolutamente strepitosa. Gli piaceva tantissimo citare Aristotele e Onassis. Ora, la questione dell'esautorato ha anche a che fare con tutto questo. Il tipo di vita che vive e il fatto che di fatto dentro di sé si sente un conte. Cosa gli piace di Onassis? Una frase in particolare. Che nella vita non è così importante essere ricchi, ma comportarsi come se lo si fosse. Ora, bella è eh? bellissima, però faccio un po' fatica a pensare che Aristotele, super magnate, greco, avrebbe mai potuto impalmare Jacqueline Bouvier, vedo a Kennedy, se fosse stato solo uno che si comportava da ricco. Nicola è questo, prendere o lasciare. E il tennis italiano prende. Tanto è vero che la sua carriera è stata talmente strepitosa che al foro italico ha un campo intitolato a lui mentre lui si gode la vita. Per approfondire meglio il personaggio Adriano Panatta, meglio rivolgersi a chi lo ha conosciuto per davvero, l'incantevole signora Rosaria. Oggi una coppia come quella sarebbe super glamour, ma negli anni 70 era tutto diverso, molto diverso. Dice Rosaria, Adriano è un uomo buono e difficile, come compete a tutti gli uomini con tanta personalità. Chi ha giocato con lui dice che ha sempre giocato un tennis divertente e divertito. Quello che faceva totalmente la differenza era la sua impressionante mobilità al polso destro. Ha sempre giocato con un'impugnatura continental, ma nello spartito musicale delle sue partite inseriva delle sorprendenti variazioni Goldberg proprio grazie a quel polso, a cominciare dalla famosissima Veronica con cui ha fatto saltare per aria il For Italico decine di volte. Un'altra cosa che lo contraddistingue sono dei rituali prepartita che la signora Rosaria dettagliatamente elenca. Per esempio, quando entrava in campo difficilmente calpestava le righe. E poi, se io ero presente e lui aveva vinto, allora mi chiedeva di lavare la maglia per averla uguale il giorno dopo. Non si è mai allenato troppo e mai troppo poco. Agli internazionali di Francia del 1976, inavvertitamente Paolo Bertolucci mette nella sua sacca, mentre sta tornando a Roma, le due superga di Adriano. Senza quelle Adriano non gioca, si sente scalzo. Quando se ne accorge chiama Roma, il suo amico Bartoni, uomo di tennis, è molto potente. Me ne fai avere un paio. Adriano, come facciamo? Manca in 5 ore la partita. Trova un sistema. Trovarle le scarpe non è un problema, i negozi sono chiusi, ma lui e Bartoni, il problema è come farle arrivare a Parigi. Bartoni a conoscenze in all'Italia si presenta a Fiumicino e dice per chi sono, e c'è sicuramente un pilota, e c'è, che le prende, le mette in cabina e le consegna a qualcuno a pareggio. Arrivano al Roland Garros 10 minuti prima dell'inizio della finale. Ovviamente lui le calza e regola senza problemi Solomon in finale. un'altra sua caratteristica è quella di volere sempre sei chiodi storti nella sacca. Li porta sempre perché gli portano fortuna. E in questo è pressoché identico a uno dei grandi della storia della musica italiana, Luciano Pavarotti. Quando Pavarotti esordì, trovò un chiodo storto sul palco, se lo mise in tasca e poi ammagliò il teatro con una serie di do di petto, senza nessuno sforzo, possibili soltanto a lui. Alla fine della performance, storicamente Pavarotti si dava un giudizio che era ok, Okino, okissimo, ok casino. Adriano che vince sette degli ultimi match di Coppa Davis, di fatto è un okissimo. Un'altra sua caratteristica è quante racchette si porta. A Santiago ne porta otto. Il modo con cui sceglie quella giusta assomiglia moltissimo a come Richard Gere in America Gigolo sceglie l'Armani adatto alla serata. Tutte distese sul letto, rapida ispezione e poi sceglie quella giusta. Ok, sì, anche in questo. Paolo Bertolucci è figlio di un maestro di tennis, maestro della Versilia. Il quale gli ha raccontato un particolare interessante, ovvero sia che la prima pallina gliela lanciò quando lui aveva un solo anno. E il piccolo Paolo, in maniera un po' controintuitiva, si mise già nella condizione di poterla battere di rovescio. È opinione diffusa che se avesse giocato negli anni 60 sarebbe stato uno dei primi cinque al mondo, ma negli anni 70 per le sue caratteristiche fisiche e psichiche si andava un po' troppo forte. Ha sempre detto che quelli della sua generazione erano scanzonati, romantici, talmente romantici da preferire l'eleganza nel gesto piuttosto che l'efficacia. Forse sarà per questo, dice Paolo, che nessuno è diventato ricco. Ha conosciuto Adriano quando avevano circa dieci anni, poco più, a Cesenatico. Erano poco più che bambini, ma si sono immediatamente detestati. E qui entra in scena Mario Belardinelli che intuisce subito però che loro due potrebbero essere una grande coppia di doppio e letteralmente la inventa dal nulla, avendo compreso che lo yin dell'uno entra perfettamente nello yang dell'altro, come dovrebbe sempre essere in una coppia di doppio. Da quando cominciano a giocare assieme invece cominciano ad amarsi, almeno sportivamente parlando. Saranno una grande coppia in campo e molto legata anche fuori dal campo. Un po' marito e moglie, stando a Paolo Bertolucci. Paolo, decisamente sempre in controllo dei suoi nervi, molto tranquillo in campo e fuori, è quello che si prenderà la responsabilità di comunicare al conte Pietrangeli che la squadra ha deciso che il rapporto tra lui e loro è terminato. Corrado Barazzutti per tutti è o il Barazza o il Barracuda. È nato in Friuli ma è cresciuto nell'Alessandrino. Però se chiedete a lui sente di avere più un cuore Furlan che un cuore Mandrogno, uno di quei cuori che apparentemente sembrano di tenebra ma che improvvisamente sanno celebrare la vita come pochi. Se ne facciamo un fatto d'indole, allora no è sicuramente uno degli spartani, i 300 alle termopidi. Da piccolo ha sempre cercato la possibilità di trovare un motivo con cui confliggere con il mondo e non ha fatto proprio fatica a trovarlo. Si è accorto sin dall'inizio che gli piaceva giocare a calcio, ma poi, come è successo anche in altri casi, c'era un tennis club vicino e ha provato con il tennis. Qui arriva la parte semi-inspiegabile, che cosa abbia visto che sfuggiva agli altri il maestro Cornara che in pochissimo tempo lo trasforma in una autentica macchina da tennis, tanto che vince l'orange ball. L'orange ball di fatto è il campionato mondiale di tennis per adolescenti. Se andate a vedere chi l'ha vinto nell'albo d'oro, fate fatica a contare gli slam. Ha la caratteristica di chi non essendo potente deve variare la sua base di tennis e quindi gioca per ridurre il margine d'errore, ovvero sia far sbagliare l'avversario. È il perfetto giocatore di Coppa Davis perché non perde mai con chi è più debole di lui. Perché un conto è giocare nel clima assettico dei tornei, un conto è giocare in Coppa Davis, dove i fattori ambientali incidono su quelli psicologici e quindi le differenze tecniche possono affievolirsi. Avere uno così ti avvicina all'insalatiera. Tonino Zugarelli è la prova provata che tante volte nella vita ciò che amiamo non ci ricambia e noi non ricambiamo chi ci amerebbe. Le possibilità che si ha in campo a giocarsi una Coppa Davis a Santiago, se hai vissuto la vita che ha vissuto lui, sono probabilmente una su cento. Da un punto di vista giornalistico, è la storia più interessante di tutte le sei. Se volete un bel libro che la racconta, Riscatto di un ultimo, scritta con Lia Del Fabbro, è una magnifica biografia sportiva perché la sua storia ha pochissimi eguali nello sport italiano. Lui ama il calcio, è il suo sport, se cresci dove è cresciuto lui hai due possibilità per uscire dalla bidonville, una è il crimine, l'altra è il football, la Roma gli concede un provino, ma gli fanno giocare soltanto gli ultimi 5 minuti, ma gli bastano perché va via sulla destra e mette al centro una palla semplicemente perfetta, è la Roma di Oronzo Pugliese, il mago di Turi che è rimasto in tribuna e dice ai suoi quello me lo fate rivedere gli dà anche una pacca sulla schiena e gli dice, noi due ci rivediamo. La Roma effettivamente lo tessera, però lo manda in Serie D e lui perde passione. E com'è che si avvicina al tennis? Perché gli serve per arrotondare. Lui viene da un posto che è difficile, suo padre è un moratore siciliano, ma se chiedete a lui vi dirà, no, mio padre non è un moratore. mio padre ha fatto qualsiasi lavoro che ci desse da mangiare. Tant'è vero che nel libro si narra di una tremenda nevicata della metà degli anni 50, suo padre per via della neve non può lavorare ma deve sfamare la famiglia, allora tende trappole illegali per passerotti che poi farà andare alla griglia. Bene, il tennis per lui inizialmente è una forma di sopravvivenza perché raccatta palle per giovani pariolini benestanti. Questo è il suo inizio col tennis ma quasi per osmosi il tennis comincia a piacergli e totalmente autodidatta attraverso quello che ha visto comincia a giocare e piace a mario belardinelli che si accorge però dal primo giorno che gli manca una falange a un pollice ma tonino cos'è successo la spiegazione è ancora a colli della farnesina una sera scappa di casa e la madre manda suo fratello maggiore a cercarlo Il fratello sa più o meno dove si nasconde e cerca di stanarlo con un sasso, ma contestualmente crolla una gran catasta di legno che gli mozza una parte di falange. Si è sentito sempre dire per tutta la carriera «Ah, Tonino, cosa saresti stato se avessi avuto tutta la mano intera?» ma lui risponde in siciliano come avrebbe risposto suo padre «minchiate». Il suo momento di gloria è il 1977, aveva già pensato di smettere di giocare ma ancora una volta Bellardinelli gli dice no Tonino, hai ancora tanto da dare al tennis e il tennis da dare a te e ha ragione come sempre. Nel 1977, in semifinale all'internazionale al Foro Italico batte l'unico amico che ha nel tennis, Corrado Barazzutti, in finale incontra Vitas Gerulaitis. È una partita agonica che perde al quarto set. Gerulaitis gli confesserà, se fossimo andati al quinto mi avresti battuto 6-0. Dirà per commentare quella settimana una frase che a Pasolini sarebbe piaciuta tantissimo. Dio mi ha tenuto per mano per sei giorni e il settimo mi ha abbandonato. Compare addirittura nella biografia di Arthur Ash. Arthur Ash che dichiara che è un colpo suo, una cosa fuori dal mondo, sta correndo verso la riga di fondo in demi gioca una palla di rovescio che Ash dice "non ho mai visto prima e non ho mai visto dopo". Un pezzo di biografia di Ash parla di lui. Sì, perché da un punto di vista tennistico, di intuizione tennistica è nettamente il più forte di quattro. Sarebbe stato un fuori classe. Sarebbe stato Mario Bellardinelli appartiene alla categoria non replicabili. Vi può piacere o non piacere, ma un altro così non lo trovate. Stando a Clerici, che è sempre qui il fianco a noi, uomo di straordinaria rozzezza, ma di straordinaria intelligenza. Dal punto di vista, diciamo così, umano, è cresciuto nel ventennio, mai negato. Tant'è vero che è stato addirittura il maestro di Benito Mussolini. Mussolini odiava il tennis, ma... Il presidente federale di allora, Augusto Turati, lo convinse ad edificare un campo a Villa Torlonia dove resedeva. E Bellardinelli doveva insegnargli a giocare, solo che Mussolini non giocava di rovescio, il che rendeva la lezione piuttosto complicata. Ma suo figlio Bruno sì e diventerà un più che discreto giocatore di tennis. Belardinelli in realtà... I soldi veri li guadagnava non con lo stipendio federale, ma col fatto che era un giocatore professionista di poker e scommetteva sapientemente su qualsiasi quadrupede che sappia anche correre. Gradisce i giocatori umili e non gli può andare meglio di così, perché a formi al centro federale alleva quattro che non possono passare mai tutti assieme, perché uno è figlio del custode del circolo, l'altro è figlio di un maestro di tennis, il terzo ha origini umili e il quarto viene letteralmente dal nulla. Proprio per questo si permette un vaticinio in congruo anticipo, ovvero sia, un giorno vedrete una bellissima fotografia con un'insalatiera d'argento e quattro tipi strani. Uno è del tutto allampanato e ha un fisico diseguale. L'altro più che due gambe ha due zamponi modenesi, il terzo è talmente magro che sembra rachitico. Il quarto è uno coi baffi. Esattamente quello che succederà. Il problema principale è che non c'è una singola possibilità che possa andare d'accordo con Pietrangeli. Vengono da due emisferi totalmente diversi. Uno è un buon vivant nobile russo e l'altro è un uomo di disciplina. Pietrangeli è arrivato in anticipo rispetto a Belardinelli a Santiago. Belardinelli detesta volare e arriva due giorni dopo. E quando arriva trova un ambiente inadatto a lui. Pietrangeli dice ai giocatori «Oh, stasera vi porti in un posticino, però guarda quella mora, guarda quella mora». Quando Bernardinelli intercetta un guarda quella mora da Di Matto. Ne nasce una furibonda colluttazione verbale che termina così. Bellardinelli lascia giù il tovagliolo, si alza dal tavolo e vuole andare a ritirarsi a bordo piscina su una sdraio. Ma non si accorge che c'è una porta a vetri, piglia una terrificante tramvata, ma non vuole dare soddisfazione al suo rivale e si va ad accucciare su una sdraio. Dopo mezz'ora non è tornato e qualcuno teme il peggio, e ha ragione perché è in pessime condizioni e va ricoverato in ospedale. I giocatori sono molto preoccupati perché quello è il loro vero allenatore e vogliono lui a parlare di tennis prima della partita. Ma il giorno dopo, sempre nello stesso ristorante, più o meno alla stessa ora, sentono il classico. Chi si estrae dalla lotta i giocatori si voltano, lo vedono e completano la frase. È un gran fio della mignotta, il Bele è tornato e quindi adesso andiamo a vincere. Buffa racconta Davis 76, l'altro cammino di Santiago, un podcast di Sky Sport in quattro puntate per raccontare la vittoria azzurra della Coppa Davis del 1976, l'unica conquistata dall'Italia dal 1900 ad oggi. Da ascoltare su skysport.it e sulle migliori piattaforme in ogni momento della tua giornata.